0: c t v 우리는 지난 시간 우리 다니 목사님 통해서 예수님의 소명에 대한 말씀을 들었습니다. 가난한 사람들에게 복음을 전하고 포로된 사람들에게 자유를 눈먼 사람들에게 다시 보게 함을 억눌린 사람들에게 해방을 선포하는 은혜의 해를 증거하시는 예수님의 부르심과 소명에 대한 말씀을 들었습니다 계속해서 예수님께서는 오늘 우리들에게 제자를 부르시는 그러한 모습을 보여주고 있습니다 하나님의 가장 큰 관심이 있다면 그것은 잃어버린 영혼을 향한 하나님의 마음입니다. 하나님은 잃어버린 영혼, 상처받은 영혼, 버려진 영혼, 타락한 영혼에 그분의 마음이 있으십니다. 하나님의 가장 큰 관심은 죄인들을 회개시켜 구원의 길로 인도하시는 거였고 또그 일을 위해서 우리가 알고 있는 것처럼 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내 주셨고 또 예수 그리스도의 십자가를 통해서 어 하나님께서는 구원의 길을 우리들 가운데 열어놓아 주셨습니다 예수님께서 죄인들을 구원하시고 영혼을 구원하기 위해 이땅 가운데 오셨고 공생을 사셨고 또 십자가에서 주우셨고 부활하시고 승천하심으로 주님을 믿는 모든 사람들로 하여금 구원받은 하나님의 자녀로 살아가는 은혜를 허락해 주셨습니다 그런데 주님께서 이 엄청난 일, 구원의 이 일을 하기 위해서 가장 먼저 하셨던 것은 사람들을 선택하신 일이었습니다 보통 사람들은 일을 하기 위해서, 큰일을 하기 위해서는 어떤 제도를 만들기도 하고 어떤 방법을 찾지만 예수님은 사람을 찾으셨습니다 일을 먼저 시작하지 않고 사람을 먼저 찾으셨고 그리고 그 사람들을 훈련시키기 원하셨습니다 하나님 나라에 있어서 가장 중요한 것이 있다면 그것은 어떤 제도나 조직이나 건물이 아니라 바로 사람입니다 저와 여러분 우리들을 부르시는 하나님의 사랑입니다 오늘 본문은 예수님께서 어떤 사람들을 제자로 삼으시고 또 사람을 낳는 어부는 어떤 사람들인가를 우리들에게 보여주고 있습니다 네 가지로 여러분과 함께 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 하나님께서 또 예수님께서 제자로 삼고 사람을 낳는 어부는 주어진 상황에 최선을 다하는 사람이라고 할수 있습니다 주어진 현실에서 최선을 다하는 사람이 주님이 찾는 사람들이죠 우리 1절에서 3절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 3절 말씀입니다 시작 예수께서 하나님의 말씀을 들으려는 사람들에게 둘러싸여 네사렛 호숫가에 서 계셨습니다. 예수께서 보시니 배두 척이 호숫가에 되어 있고 그물을 씻고 있었습니다. 예수께서는 그들 중 시몬의 배에 올라타 그에게 배를 묻혀서 조금 떼어놓으라고 말씀하셨습니다. 그러고는 배 위에 앉아 사람들을 가르치셨습니다. 오늘 본문에서 보면 예수님이 시몬과 또 요한 야고보를 제자로 삼으시게 되는 그런 장면이 나오는데 그 시작은 게네사렛 호숫가에 하나님의 말씀을 듣기 원하는 많은 무리들 속에서 시작이 되었습니다. 게네사렛은 갈릴리의 또 다른 이름입니다. 갈릴리, 디베라, 뭐다 같은 이름인데 특별히 게네사렛은 갈릴리의 북동쪽에 아주 비옥한 땅이 있는 지역을 가리켰습니다. 우리 앞전에 보면 우리 4장 후반절에 보게 되면 예수님께서 부르심을 받고 사단의 시험을 이기신 후또 회당에 들어가서 자신의 소명에 대한 이야기를 하신 이후에 가버나움에 가셔서 귀신들을 쫓아내고 또 베드로 시몬의 장모의 열병을 쫓아내신 그런. 기적의 기사들이 나오고 있습니다 가보남에서 가까운 게네사레에서 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣고자 모여 있었습니다 그때 예수님께서는 배두 척을 보셨는데 그 배들은 밤새도록 고기를 잡고 비록 얻은 것은 하나도 없지만 그물을 씻고 있는 중에 있었습니다 그 중에 하나인 시몬의 배에 예수님께서 오르셔서 약간 묻혀서 떨어지게 해서 무리들과 군중들에게 말씀을 가르치시는 그러한 내용입니다 아마도 시몬은 이미 예수님을 알았죠 예수님께서 자신의 장모의 열병을 쫓아내주시기도 하시고 또 회당에서 귀신 들린 사람들을 쫓아내는 그러한 일을 듣기도 하고 또 자기가 보기도 했던 그런 이유로 인해서 예수님께서 시몬의 배에 오르셔서 조금 뛰어노라고 했을 때 기꺼이 그는 예수님에게 자신의 배를 내어드렸습니다 누가 사람을 낚는 어부가 될수 있을까? 또 예수님은 어떤 사람을 제자로 선택하시는가? 저는 이 오늘 본문에서 세 가지 정도를 나눠볼 수 있습니다 우리가 본문에서 볼수 있는 깨달음의 첫 번째는 어, 베드로나 요한이나 야고보가 먼저 예수님에게 찾아온 것이 아니라 예수님께서 먼저 어, 시몬에게 다가가셨다는 것입니다 예수님께서 이들에게 먼저 찾아가셨습니다 하나님은 우리에게 먼저 찾아오시는 분이십니다 이것이 은혜죠 어, 은혜는 예수님이 먼저 우리에게 손을 내밀어셨다는 것입니다 내미신다는 것이죠 교회는 하나님의 부름받은 사람들의 모인 곳이죠 하나님으로부터 부름받은 사람들이 모인 곳이 교회 공동체입니다 시몬의 배에 오르셨던 예수님처럼 예수님께서는 하나님께서는 저와 여러분의 인생의 삶에 찾아오셨고 우리에게 손을 내밀어 주셨습니다 우리의 믿음은 나에게서 시작된 것이 아니라 하나님에게서 시작됐다는 것을 고백하는 것입니다 주님께서 우리의 삶에 먼저 손을 내밀어 주셨고 들어와 주셨고 찾아와 주셨고 그리고 우리를 선택해 주셨습니다 그것이 은혜입니다 두 번째는 예수님은 사람을 차별하지 않으신다는 거예요 예수님은 어떤 직업으로 우리를 판단하지 않으신다는 것입니다 예수님이 우리의 삶 가운데 들어오실 때 그분은 우리가 어떤 사람이든지 우리가 머리가 좋거나 나쁘거나 학벌이 높거나낮거나또 건강하거나 아프거나 부유하거나 가난하거나 관계없이 우리가 가지고 있는 조건이나 배경이나 업적으로 우리를 택하신 것이 아니라 그분의 사랑으로 우리를 만나 주신다는 것입니다 예수님께서는 예수님의 큰 영혼을 구원하는 큰 일을 이루기 위해서 제자를 뽑을 때 어떻게 보면 은 뛰어난 학식을 가진 그러한 사람들 또 다른 사람들에게 깊은 영향을 줄수 있고 잘가르칠수 있는 많은 학식을 가진 사람들 또는 배경이나 조건이 좋은 사람들 그런 사람들을 찾아 다니지 않으셨다는 것이에요 예수님이 사람들을 평가하는 그 기준은 우리들이 갖고 있는 그런 평가의 기준과 다르다는 것입니다 주님은 사람을 차별하지도 않으셨고 또그 신분이나 배경으로 차별하지 않으셨을 뿐 아니라 그의 직업으로도 예수님 차별하지 않았습니다 예수님께서는 일을 하실 때 자기 혼자 일도 안 하셨지만 그러나 함께 일하기 원하는 동역자들을 찾으실 때 오늘 본문에 보니까 고기를 잡는 어부 가운데서 제자를 삼으셨습니다 예수님의 1 2 명의 제자들의 직업은 다양하고 그리고 배경도 다양하고 나이도 다양하고 성격도 다양한 것을 우리가 보게 되어집니다 이 부분이 얼마나 은혜가 되는지요 예수님이 우리를 택하실 때 우리가 가지고 있는 조건이나 자격이나 능력으로 우리를 택하시지 않은 것은 능력은 그분이 있기 때문에 자격은 그분이 있기 때문에 우리는 그분의 부르심과 선택 받음에 순종으로 나가면 된다는 것이 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 전에 제가 교회에서 어떤 일을 하고자 했을 때그 일은 제 생각에 제가 자격이 없다고 생각이 되어졌습니다 그리고 또 능력도 없다고 생각되어졌습니다 또 제가 잘할 수 있다고도 생각하지 않았습니다 그런데 자꾸 저를 시키려고 하셨어요 어떤 목사님께서 그래서 이제 거절하고 거절하고 거절했는데 나중에는 더 이상 거절할 수 없어요 거절하려면 지구를 떠나야 되는 그런 그래서 할수 없이 그 일을 맡게 됐어요 제가 외국에 나가는 일이었는데 그때 저희 형님께서 저에게 그런 말씀을 하셨어요 만약 하나님께서 중기라 그 일을 너에게 맡기는 거라면 하나님께서 그 일을 너에게 시키시는 거라면 너가 그 일을 해야 된다면 하나님이 능력도 주시지 않으시겠니 걱정하지 말고 가라고 이렇게 말씀해 주셨던 적이 있었습니다 제 마음에 굉장히 위로가 되고 새겨진 일입니다 주님께서 사람을 차별하지 않았다는 것 자체가 얼마나 좋습니까 우리가 능력 있는 사람 그리고 배경이 좋은 분들은 또 학식이 많은 분들은 괜찮지만 그런 자격이나 능력이나 조건을 갖추지 못한 사람들에게 주님이 사람을 차별하지 않는다는 이 내용은 얼마나 우리에게 은혜가 됩니까? 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 차별을 받으십니까? 여러분의 능력이나 또는 여러분의 배경이나 조건이 한계를 갖고 있어서 여러분이 사람들로부터 어려움을 겪고 있습니까? 주님을 바라보십시오 주님은 우리를 차별하지 않으시고 만약 우리가 그 일을 해야 된다면 하나님께서는 그 일도 맡기실 뿐 아니라 그 일을 감당할 수 있는 능력도 주시는 분이라는 것을 기억하시길 바랍니다 우리가 아는 것처럼 베드로는 많은 학식을 가지고 있는 분은 아니셨지만 그러나 그가 하나님의 일을 해야 될때 그는 예루살렘의 기둥과 같은 반석과도 같은 분이 아니십니까? 베드로가 그랬다면 마찬가지로 저와 여러분 우리도 동일하게 하나님 우리를 불러주실 때 우리의 자격과 조건과 능력이 아니라 그분이 능력 있는 분이기 때문에 그분이 우리를 불러서 우리에게 능력도 주실 것이고 그에도 감당해 주실 것입니다. 그러나 세 번째 그러나 예수님은 할일 없는 사람을 부르지는 않습니다. 그러나 예수님께서는 불평하고 원망하고 포기하는 사람을 부르지는 않습니다. 예수님은 열심히 살고 있는 사람을 부르죠. 주어진 상황에 최선을 다하는 사람을 부르십니다. 여기 본문에 보면 3절에 이 시몬이 뭘 하고 있었냐면 그물을 씻고 있었다고 그랬어요. 되게 고기는 밤에 잡습니다. 밤에 이렇게 고기를 잡게 되어지는데, 근데 이제 뒤에 배경에도 나오지만 그 전날 밤. 베드로는 수고를 했지만 밤새도록 그물을 내렸지만 한 마리도 얻지 못했어요 그물을 씻는다는 것은 다음을 준비하는 건데 그 전날 밤 헛수고를 했지만 그러나 아무것도 얻지 못한 자신의 상황을 원망하거나 불평하거나 또는 포기하거나 낙심하지 않고 다음을 준비하는 일을 하고 있었습니다 하나님께서 우리에게 우리를 찾아와 주시고 우리를 차별하지 않고 선택해 주시지만 그러나 우리에게 필요한 것은 월망하고 불평하고 좌절하고 절망하고 낙심해서 손을 놓고 있는 사람을 하나님이 부르시고 선택하는 것은 아니십니다. 어떤 상황에서든지 열심히 살아가고 주어진 상황에 최선을 다하는 사람들을 하나님은 택하십니다 직업이 있든 없든 환경이 좋든 나쁘든 상황이 여의치 않든 가능하든 관계없이 내게 주어진 상황에서 최선을 다하는 사람 자기에게 맡겨진 일에 충성스럽게 애쓰는 사람 그 사람을 부르십니다 마태복음 25장 20절에서 21절에 보면 달란트의 비유가 나오는데 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽어볼까요? 시작 다섯 달란트 받은 종이 주인에게 다섯 달란트를 더 가져와 말했다 주인님 주인님은 제게 다섯 달란트를 맡기셨습니다 자 보십시오 제가 다섯 달란트를 더 벌었습니다 그러자 그의 주인이 대답했다 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 작은 일에 충성했으니 이제 더 많은 일을 맡기겠다. 와서 내 주인의 기쁨을 함께 나누자. 누가 칭찬을 받고 누가 하나님의 일을 감당할 수 있습니까? 여기 보니까 착하고 착한 마음. 왜 나한테 이런 일을 시키는 거야? 왜 나에게 이런 일을 주는 거야? 원망하고 불평하는 게 아니라 착한 마음, 신실한 종. 성실한 거죠. 최선을 다하는 거죠. 주어진 환경 가운데서 할수 있는 최선을 다하는 겁니다. 나이를 따지지 않고 건강의 상황을 따지지 않고 내가 몸이 원하는 대로 하는 것이 아니라 최선을 다하는 것. 너가 작은 일에 충성했으니 내게 보여지는 하찮은 일인 것 같지만 그러나 내게 주어진 그 작은 일에 충성을 다하는 것. 얼마나 좋습니까? 여러분들 본당까지 들어오려면 이렇게 계단 오는데 계단에 이렇게 안내하시는 분들이 계시죠? 보셨죠? 관심이 없으시군요. (웃음) 그좀 보세요. 얼마나 웃으시면서 이렇게 어서 인사하시잖아요. 그분이 어제 무슨 일 있는지 여러분 아세요? 그런 상관 없이 그 안내는 하그 자리에서 따뜻하게 교인들을 안내하시는 그런 분들. 우리 대중교통을 이용해야 되는데 너무 주차 난이 심각해서 안내하잖아요. 주차봉두가 하시는 분들 얼마나 비가 약간씩 가랑비 내리는데도 이렇게 하시면서도 웃으면서 그리고 이 저도 이제 사무실이 건너편에 있어서 그 행단보도를 건너야 되는데 차가 오면 몸으로 막잖아요. 몸으로. 그 차가 어떻게 될지도 모르는데도 몸으로 그렇게 우리들을 위해서 신실하고 주어진 거 최선을 다하는 사람을 주님이 원하십니다. 뽑으십니다. 우리 주의한 찬양팀 찬양할 때 얼굴도 보세요. 얼마나 열심히 부르십니까? 올라가는 분도 계시지만 안 올라가더라도 쉽게 이렇게 하면서 또 우리 성가사님은 또 얼마나 온몸으로 이렇게 지하잖아요 여러분 하나님이 쓰시는 사람은 차별은 하지 않아요 하나님께서 그러나 아무 일도 안 하는 사람 그런 사람을 쓰는 게 아니라 착하고 신실하게 작은 일에 충성된 사람을 주님이 쓰고 계십니다 저와 여러분이 그런 사람이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째 하나님은 누구를 쓰시는가 말씀에 순종하여 실천하는 사람을 쓰십니다. 우리 4절에서 7절까지의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 4절에서 7절입니다. 시작. 말씀을 마치신 후 예수께서 시몬에게 명령하셨습니다. 물이 깊은 곳으로 나가 그물을 내리고 고개를 잡아라. 시몬이 대답했습니다. 선생님, 저희가 밤새도록 했었지만 아무것도 잡지 못했습니다. 그러나 선생님의 말씀대로 제가 그물을 내려 보겠습니다. 어부들이 그 말씀대로 했더니 그물이 찢어질 정도로 많은 고기들이 잡혔습니다 그래서 그들은 다른 배에 있는 종료들에게 와서 도와달라고 손짓했습니다 그들이 와서 두 배의 고두기를 가득 채우자 배가 가라앉을 지경이었습니다 말씀을 마치신 예수님께서 물이 깊은 곳으로 나가 그물을 내리고 고기를 잡아라 이렇게 말씀하셨어요 데이 말씀은 베드로가 듣기에, 심몬이 듣기에 굉장히 어려운 얘기입니다 왜냐하면 고기는 되게 밤에 잡는 거죠 이렇게 해가 뜨거우면 고기들이 물 깊은 곳으로 가기 때문에 안 되고 또 당시에 그물이 이렇게 아마포로 만들어졌기 때문에 고기들이 이렇게 그물을 보고 피하기 때문에 그렇습니다 저는 이 고기들이 굉장히 그무식 무식한 건 아니고 아무튼 굉장히 어리석은 걸로 그렇게만 생각했어요 그냥 식탁에 있는 거 이렇게 주고 있는 것만 이렇게 이러만 봐가지고 근데 제가 그 감온내리교에 갔을 때 거기 있는 집사님께서 제가 수영을 하나도 못하는데 어, 하나도 못해도 그 스쿠버 다이빙 그거를 할수 있다고 그래가지고 그래서 어, 제가 이렇게 다 옷을 입고 밑에 내려갔던 적이 있었어요 바다 밑에 내려갔는데 얼마나 아름다운지요 그거 너무 이제 거기에 강강지고 이제 와서 그런지 먹이를 주는데 이 소세지 같은 거를 주는지 이 고기들이 막 와요. 이렇게. 오는데 저한테 소세지 줘가지고 이렇게 있는데 이 소세지를 먹는 거예요. 제 앞에서 이제 구경하는 거죠. 그래서 제가 이거 잡으려고 먹을 때 잡으려고 이렇게 손을 드는데 얼마나 빨리 가는지 그 고기들이 얼마나 야갔는지 소세지만 팍팍팍 해가지고 퉁 먹고는 다 먹고 제가 소세지가 없으니까 저한테 안 오는 거지. <웃음> 거기들이 총명해요. 그래서금 이, 이 그물 보일 때 이게 낮에 잘안 하는 거죠. 그것도 이베드로는 갈릴리에서 쭉 업으로 있었어요. 밤새 했는데 고기가 없는 거예요. 수고했는데 없는 거예요. 예수님의 말씀이 자기의 경험이나 자기의 지식이나 자기가 가지고 있는 것하고는 틀리는 거예요. 불합리한, 어떻게 보면은 동의할 수 없는 이야기죠. 그런데 베드로가 말합니다. 선생님, 밤새 애썼지만, 아무것도 잡지 못했지만, 그러나 선생님 말씀대로 제가 그물을 내려보겠습니다. 선생님 말씀대로. 그리고 그 말씀대로 어부들이 했더니, 그물이 찢어질 정도로 많은 고기들이 잡혔다는 거예요. 예수님과 베드로의 대화를 보면서 예수님은 우리들의 일상의 삶의 양식에 대해서 관심 없는 분이 아닙니다. 예수님은 하나님의 말씀을 전하기도 하셨지만, 밤새 아무것도 잡지 못한 이 어부들의 사정에 대해서 고기를 잡게 해주셨어요. 많은 고기들을 잡게 해주셨습니다. 예수님은 우리의 일용할 양식, 우리의 현실의 배고픔에 대해서 외면하는 분이 아니시죠. 두 번째 또이 베드로의 대답을 보면서 우리가 알수 있는 것은 베드로는 자기가 가지고 있는 자기의 지식이나 경험 어떻게 보면 자기가 가지고 있는 그 지휘권 이 배, 배의 선장의 역할을 주님에게 내어드린 것을 볼수 있어요 우리가 밤새 수고했지만 얻지 못했어요 그리고 이 베드로는 우리가 아는 것처럼 어부지만 예수님은 뭐 사실 고기를 낚았던 그런 적은 없잖아요 예수님의 아버지도 목수였고 예수님도 목수로서 그렇게 알려진 분인데 이 비전공자가 전공자인 시몬에게 배를 잡으라고 고기를 깊은 데 가서 그물을 내리라고 말하는데 쉽지 않죠 누가 예수님의 제자가 될수 있는가 하나님 말씀에 순종하여 실천하는 사람이 예수님의 제자가 되는 거죠 베드로는 말씀대로 그물을 던지겠습니다 말씀대로 그물을 던지겠습니다 라고 그랬어요 자신의 생각과 경험보다는 예수님의 말씀을 신뢰하고 예수님의 말씀대로 순종했습니다 성도 여러분 순종할 때 기적이 시작이 되고 순종할 때 기적이 역사를 이루어 열매를 맺을 수 있는 것입니다 모든 기적의 시작은 순종이고 모든 기적의 결론은 순종입니다 기적의 열매를 볼수 있는 방법은 순종이죠 누가 예수님의 제자가 될수 있는가? 누가 예수님을 따라갈 수 있는 사람을 낳는 어부가 될수 있는가? 예수님의 말씀에 순종하는 사람입니다 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혀서 결국 다른 배까지도 불러서 두 배를 가득 차어 배가 가라앉을 정도까지 넘치는 그런 기적을 보았습니다 열왕기와5장에도 보게 되면 아람사람 나만이라는 장군이 문둥병에 걸려 있는데 엘리사라는 선지자를 찾아와서 그 몸이 낫기를 구합니다 근데 엘리사 선지자는 만나주지도 않고 말합니다 요단 강에가 일곱 번 몸을 담그십시오 이렇게 얘기해 줍니다. 만나지도 않아 주고또뭐 손에 이렇게 뭐안 사는 것도 아니고 그냥 말만 하게 됩니다. 남한 장군이 보니까 기가 막혀요. 왜냐하면 요단 강이 무슨 우리 하천 같은 그렇게 맛있는 무슨 물이 아주 깨끗한 뭐 뭔가 이렇게 역사가 일어날 만한 그렇게 보여지는 강이 아니고 그냥 평범한 그냥 조그만 하천이었습니다. 기분이 나빠해서 돌아가려고 할때 시종이 그런 말 합니다 장군님 주인님 한번 선지자의 말대로 한번 해보시죠 여기까지 왔는데 그래서 남한 장군이 유단강에 자기 몸을 담그게 됩니다 우리 열1개하 5장 14절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 열1개하 5장 14절입니다 시작 그러자 그는 하나님의 사람이 말한 대로 내려가 요단강에 일곱 번 몸을 푹 담갔습니다. 그러자 그의 피부가 어린아이의 피부처럼 회복되 깨끗해졌습니다. 예. 온전한 순종, 하나님의 사람이 말한 대로 말한 대로 내려가 일곱 번 요단강의 몸을 푹 담갔다 그랬습니다. 푹 담갔어요. 그냥 조금 이렇게 한게 아니라. 완전히 맡겨버린 거예요 맡겨버렸더니 그의 문듬병 어그러진 이그러진 그의 피부가 어린 아이의 피부처럼 회복이 됐다고 얘기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀에 온전한 순종으로 기적을 경험하기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 하나님을 믿을 때 그냥 확 믿으세요 그냥 그 요단강에 푹 빠진 것처럼 그냥 요거는 요렇게 하고, 저거는 저렇게 하고, 그냥 요거는 내 생각에 맞고, 내 경험에 맞으니까 그냥 이렇게 하고, 아, 이거는 아니야, 이거는 아니야. 하나님이, 예수님이 뭐 한국에 살아보셨어? 그분이 우리 사정을 알아? 입시, 입시를 해본 적 있어? 없겠죠. <웃음> 에, 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 그렇게 자꾸 요것저것 따져서 요거는 하고 저건 안 하고 그런 게 아니라 그냥 요단강 물에 푹 당겼던 나한 장군처럼 아, 이 금을 다시 또 하면 또 씻어야 돼. 불편한데 어려운데 어젯밤에 했는데 아, 아무것도 없는데 고기가 없는데 그렇게 말하지 않고. <웃음> 그렇게 말하지 않고 그냥 말씀대로 금을 내렸을 때 기적을 보게 되지 않습니까? 사랑성는 여러분, 우리의 믿음이 그냥 주저주저 하는 믿음이 아니라 재고 따지는 믿음이 아니라 그냥 온전히 하나님께 맡길 수 있는 믿음이 될수 있기를 주의름으로축원합니다 그래야 기적을 경험하고 그래야 마지막까지 온전히 순종하는 믿음을 통해서 우리가 하나님의 제자로 부르심을 받을 수 있을 것입니다 세 번째 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 것은 거룩함 앞에 자신의 죄를 고백하는 사람이 하나님의 제자로 부름을 받는다는 것입니다 우리 8절 9절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 8절 9절입니다 시작 시몬 베드로가 이 강경을 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려 말했습니다 주여 제게서 떠나십시오 저는 죄인입니다 베드로와 그 모든 동료는 자기들이 잡은 고기를 보고 놀랐던 것입니다 오늘 본문에서 보면 이제 이 시몬이라고 쭉 표현하다가 이제 베드로라는 이름이 등장되어지고 또 죄인이라는 단어가 처음 등장합니다 누가복음에서 누가는 이 기적을 경험한 베드로의 반응을 아주 주의깊게 적고 있습니다 베드로는 자기의 경험이나 어젯밤도 아무도 그것도 안 잡혔는데. 그리고 이 낮에는 아침에는 이 고기들이 다 깊은 데 가버리는데 어떻게 이런 일이 일어나는가 어떻게 이런 기적이 일어나는가를 보고서 그가 제일 먼저 한 행동은 예수님 앞에 무릎을 꿇고 주님 저는 죄인입니다 제게서 떠나십시오 라는 고백을 한다는 거예요 어, 뭐저 같으면은 그이 엄청 잡으니까 아, 저분을 잡아야겠구나. (웃음) 예수님을 잡으면 이렇게 헛고생 헛수고 안 하겠구나. 뭐 그런다든지 아니면은 어, 노하우가 뭘까? 뭐 고기들에게 어떤 신호를 보내는가? 뭔가 그런 거를 이렇게 찾거나 아니면 이 굉장히 많이 잡은 이거 이걸로 그러면은 뭐 이게 얼마 정도 받을 수 있을까? 내가 뭐 일주일을 뭐한 달을 뭐 그런 거 세마지 않고 이 기적을 경험했을 때 제일 먼저 시몬 베드로가 한 일은 하나님 앞에 주님 앞에 무릎을 꿇고 주여 책에서 떠나십시오 저는 죄인입니다라고 말했다는 것입니다 거룩함을 보고 그 거룩함 가운데 자기의 죄 모습을 본 것이죠 이사야 선지자도 그랬습니다 그가 성전에 들어갔을 때. 갑자기 천사들이 노래하는 소리를 듣고 천사들의 영광을 보고 근데그 영광에 그 날아다니는 그 천사들이 하나님의 존전 앞에서 하나님을 보지는 못하지만 가려있지만 그 가려진 천사들이 부르는 그 놀라운 찬양 앞에 그 거룩함 앞에 이사야 선자는 이런 고백을 합니다 이사야 6장 5절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 말했다. 아, 내게 재앙이 있겠구나. 내가 죽게 됐구나. 나는 입술이 더러운 사람인데 입술이 더러운 사람들 사이에 내가 살고 있는데 내 눈이 왕이신 망군의 여와를 보았으니 이사야 선자는 하나님의 거룩함을 보고 자기의 죄를 느낀 거예요. 자기가 죽게 됐다는 걸 알게 된 거예요. 자기의 입술이 부정함을 본 거예요. 하나님의 거룩함 앞에 자기의 부정함을 보고 자기의 죽게 됨을 깨달은 거죠. 사랑하는 성대 여러분, 베드로가 하나님 예수님의 거룩함 앞에 자기의 죄를 고백했던 것처럼 우리가 성찬을 나눴는데 이 성찬을 나눌 때 떡과 포도주를 받을 때그 예수 그리스도의 십자가의 거룩함을 보고 그 십자가의 나의 죄 때문에 죽으시는 예수님의 거룩한 사랑을 보고 그리고 그 살과 피를 주시는 그 하나님, 그 예수님의 그 사랑 앞에 우리가 두려움과 떨림으로 참여할 수 있다면 그것이 진정 하나님의 거룩함 앞에 내 죄를 보는 것이 아니겠습니까? 어, 예전 대학생 때 친구들하고 그 사중창을 이렇게 했었습니다. 그, 그때는 좀 노래를 잘해서 그래서 이제 했는데, 그, 이, 저희가 병원 다니면서 이제 그, 이렇게 전도하면서 했었는데, 아무튼 그, 어디서 연락이 왔어요. 우리 실력을 잘 모르시고 아무튼 집회하는데 특순을 해달라고 인천에서. 그래서 친구들하고 이제 반주장하고 같이 이제 갔는데 이렇게 천막인데 무슨 은사 집회 같은 기적 그런 그 성령 집회하는 그런 집회였어요. 이렇게 천막에 이제 그 가만히 깔아놓고 하는 그런 데였는데요. 그런데 사람들이 많이 있었어요. 천막이 그렇게 크진 않았지만 사람들이 많이 모여 있었고. 어, 그리고 이제 우리가 이제 설교 전에 제 특순을 했어요. 어 그냥 이렇게 보통으로 했는데도 불구하고 모인 분들이 굉장히 뜨겁게 박수 이렇게 막쳐 줘서 아주 좋았어요. 그거 원래는 이제 우리는 나가야 되는데 나가서 다시 서울로 와야 되는데 근데 거기가 너무 사람들이 많이 있고 또막 뜨겁게 박수해 주는데 바로 또 나가기도 어쩔 그래서 그냥 거기 이렇게 앉게 됐어요. 앉아서 설교를 듣게 됐는데 어 미국에서 오신 목사님이 통역을 하는 건데 이 목사님이 얼마나 뜨겁게 그, 이렇게 막 하시는지, 그, 통역하는 분도 같이 이렇게 막 뜨겁게 막 같이 이렇게 굉장히 이렇게 강하게 설교를 하시더라고요. 죄에 대한 이제 설교를 강하게 하시는데, 근데 이분이 갑자기 사람을 지적하는 거예요. 누구, 일어나라고. 그러면 이제 일어나면은 막 얘기하는 거예요. 뭐 이제 그 사람이 지금 죄에 대해서 이렇게 막 얘기하고, 그리고 그분이 막 쓰러지신 거예요. 뭐 목사님이 여쪽에 계시고 멀리 있는데, 그러면서 이렇게 몇 사람 지적하는데, 우리 넷이서 다 고개 숙이고. <웃음> 눈 마주치자려고. 그 제가 굉장히 막 두려운 거예요. 막, 혹시 내 죄를 또 얘기할까봐 막 그러면서. <웃음> 그러는데, 끝낸지 아무튼 설교 끝나고는 어, 이분이 이제 막 다니시면서 안수이도록막 하시는 거예요. 그런데 제 앞에 있는 어, 앞, 열에 있는 분들 이렇게 막 안수하는데 막 쓰러지시고 제 앞에 있는 여자, 여자 집사님 같은데 그분 막 쓰러진 막 거품도 나시고 막 그러는데 제가 그런 거 보면 와, 하나님의 역사와 은혜가 막 임하니까 내가 좋구나. 내가 빨리 은혜를 받아야겠구나. 제가 저 목사님한테 안수 받을 그런 마음이 드는 게 아니고요. 도망가고 싶은 거예요. 그, 그게요. 그, 이 거룩함 앞에 이 흠이 많고 제가 많은 이, 이 죄인은 두려움을 느낄 수밖에 없더라고요. 나를 일으킬까봐 두려워서 눈을 그렇게 머리를 숙이고 또 그런 역사가 일어날 때그 두려움이 있더라고요. 사랑하는 여러분, 우리는 이베드로가 느꼈던 이 거룩함, 예수님의 그 기적을 보고 그 기적 앞에 자기가 죄인이라는 것을 고백하고 있는 이 거룩함을, 이 죄를 회개하는, 고백하는 이 신앙을, 이 믿음이 우리에게 필요합니다. 우리는 너무 하나님의 거룩함을 경외하지 않고 하나님의 십자가의 보유를 너무 쉽게 받아들이면서 쉽게 하면서 이 성만찬에 참여할 때도 그렇고 주님 앞에 이러한 모습이 주의 십자가를 보면서 그 십자가 앞에 내 죄를 대신하는 하나님의 사랑에 대해서 느끼지 못하는 우리의 이무감함 무감증에 있는 우리의 이 믿음을 돌이켜야 될 것입니다. 하나님 앞에서 내가 얼마나 큰 죄인인지를 알고 그래서 내 힘으로 구원 받을 수 없는 존재임을 알고 그래서 하나님의 그 은혜가 아니면 은 예수님의 십자가가 아니고서는 결코 구원 받을 수 없는 그래서 그 십자가만이 나를 구원한다는 것을 고백할 수밖에 없는 그런 나의 죄를 회개하는 그 모습이 우리에게 필요합니다 매일매일 십자가 앞에 나를 못 박으며 매일매일 하나님의 거룩한 존전 앞에 우리의 나가 내가 얼마나 부끄러운 사람인지 부족한 사람인지를 고백하면서 하나님의 은혜를 구하며 사랑하는 우리들 그 사람들이 주의 부르심에 합당하게 나갈 수 있는 사람입니다 거룩함 앞에 자식의 죄를 고백했던 시몬처럼 저와 여러분 그렇게 되길 원합니다 마지막으로 오늘 본문은 모든 것을 버리고 예수님을 따르는 사람이 사람을 낳는 어브라 얘기합니다. 우리 10절 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 10절 11절입니다. 시작. 세베대의 아들들이며 시몬의 동료인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 그때 예수께서 시몬에게 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 이제부터 너는 사람을 낳을 것이다. 그리하여 그들은 자신들의 배를 무태되고 모든 것을 버려둔 채 예수를 따라갔습니다. 아마 베드로는 두려워했던 것 같아 그 거룩한 기적을 보면서 그는 두려워서 아마 떨었던 것 같습니다 그래서 주님이 말합니다 두려워하지 마라 두려워하지 마라 걱정하지 마라 염려하지 마라 말씀하시죠 이제부터 너는 사람을 낚을 것이다 라고 얘기하고 그래서 이 제자들은 이 베드로와 요한과 야고보는 배를 무태되고 모든 것을 버려둔 채 주님을 따랐다고 얘기합니다. 자신이 죄인임을 고백하고 자신을 떠나가기를 간처하는 베드로에게 주께서 두려워하지 말라라고 말씀하신 것처럼 저와 여러분 그 주의 십자가 앞에 나아가 엎드리는 우리들을 향해서 주님이 말합니다. 두려워하지 말라라고 말씀하십니다. 그리고 주님은 우리를 불러주십니다. 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 할 것이다. 너는 이제 사람을 낳을 것이다. 너는 이제 영혼을 구원하는 일을 하게 될 것이다. 라고 얘기합니다. 자신의 배를 무스테고 모든 것을 버려둔 채 예수를 따랐던 것처럼 모든 것을 내려놓고 주를 따른다는 것은 두 가지 의미가 있어요 그것은 우리 시몬처럼 어떤 분들에게는 그것이 자기들의 본업을 내려놓고 주님을 따르는 것을 의미하기도 하고 어떤 분에게는 지금 하고 있는 그 일을 위해서 내가 다른 것들을 다 버려두고 다른 것들을 다 포기하고 다른 것들을 눈을 돌리거나 시선을 빼앗기고 마음을 빼앗기지 않고 그 일에 온전히 충성하는 것을 의미하기도 합니다 시브리서 12장 1절 2절 앞부분에 보면 이와같이 우리를 둘러싼 구름같이 많은 증인들이 있으니 모든 증거 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내소 우리 앞에 놓인 경주를 합시다 믿음의 창시자여 완성자인 예수를 바라봅시다 그랬습니다 사랑하는 여러분 예수님의 말씀에 단순히 순종했던 베드로는 풍성한 축복을 경험하지 않습니까 이제 그는 갈릴리에서 고기를 잡는 어부에서 사람을 낚는 어부로 자신의 양식을 위해서 일했던 인생에서 영혼을 구원하는 인생으로 주와 함께 가고 있지 않습니까 주님이 누구를 부르실까요? 주어진 상황에서 최선을 다하는 사람 말씀에 순종하여 실천하는 사람 자기의 주도권을 자신의 인생의 운전대를 주님에게 맡길 수 있는 사람 그리고 하나님의 거룩함 앞에 십자가 앞에 매일 자신의 죄를 회개하고 고백하면서 주를 위해서라면 모든 것을 내려두고 따라갈 수 있는 사람 그 사람을 주님이 찾고 계십니다 저와 여러분이 그런 사람으로 이번 한 주간 주님과 함께 동행하지 않으시겠는지요 우리에게 찾아오셔서 우리를 선택해 주신 주님 그분과 함께 동행하여 승리하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다